0: Salut, bienvenue sur ce quatrième épisode de Tech Zen. Je suis ravie de vous présenter le parcours de Pauline, qui malgré un caractère bien trempé, s'est retrouvée bloquée chez elle il y a quelques années, paralysée par l'anxiété. Vous allez découvrir comment cela a pu s'installer, se développer, et comment elle a trouvé les clés pour s'en sortir et mener aujourd'hui une vie bien plus alignée à ses envies et à ses besoins. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous réservez chaque semaine aux épisodes de ce podcast. Recevoir vos retours, vos réflexions et vos prises de conscience grâce à ces échanges me booste énormément. Alors n'hésitez pas à liker, commenter et poser 5 étoiles si mon travail vous plaît. Et n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 14 juin pour me retrouver en live lors de la Masterclass Vitalité qui sera également disponible en replay. Toutes les infos sont en description afin de poursuivre ces réflexions et amorcer ensemble les bonnes actions vers une vie plus saine et plus équilibrée. Très belle écoute à tous et à très vite Bonjour Pauline et bienvenue sur le podcast Zen. Salut Elodie Bon, pour la petite anecdote, Pauline, vous découvrirez sa personnalité tout au long de cet épisode, mais c'est celle qui m'a dit, euh, en quelque sorte, euh, arrête de tergiverser, prends un micro, enregistre et, <rire> et commence ce podcast. Et vas-y <rire> Vas-y, lance-toi. Et donc, elle euh, n'y est pas pour rien dans le déclic euh, de, de ce podcast, donc rien que pour ça, merci.
1: <rire> merci à toi, du coup, <rire> échange de bons procédés. Exactement. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: avant de démarrer ouais.
1: Alors, ben, je m'appelle Pauline, je vais avoir euh, 35 ans cette année c'est un grand cap dans la vie d'une femme, je crois, les, les 35 ans. Euh, je suis entrepreneur dans le domaine du digital, au sens large, depuis une douzaine d'années, ouais, à peu près. Euh, J'ai une petite fille de 8 ans et euh, voilà, il y a du personnel. Je m'intéresse beaucoup du coup au, au domaine de la psychologie, du développement personnel, enfin, voilà, tout ce qu'on peut mettre en place au quotidien pour avoir une vie un peu plus sympa. Voilà, sans parler de vie plus alignée, juste avoir une vie plus sympa, être plus heureux, plus cool. Et, et voilà, ouais. enfin, je suis une grande passionnée de lecture et de podcast aussi. Donc, euh, oui.
0: <rire> voilà. on se retrouve là-dessus. C'est ça. Alors, lançons-nous dans le vif du sujet. Est-ce que tu ouais. peux nous dire dans quel milieu familial tu as grandi Oui,
1: alors, milieu familial, en finale très standard. Tu vois, rien de foufou. Rien de -fou. Moi, j'ai une famille... Euh, d'ouvriers, de commerçants, tu vois, donc euh, classe sociale euh, crée euh, le français moyen, on va ouais. dire ça comme ça, avec, euh, j'ai été l'aînée de la famille pendant, jusqu'à mes 7 ans, donc j'ai quand même grandi en étant une petite fille assez, euh, assez solitaire, au final, entourée de beaucoup d'adultes, tu étais, étais fille
0: unique jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est ça C'est ce ça J'étais
1: fille. Oui, fille aînée. Fille unique, fille aînée, ouais voilà. Donc j'étais un peu euh, l'enfant unique, c'est tu sais, presque enfant roi, pendant, euh, pendant 7 ans. D'accord. Et
0: quel type de petite fille tu étais alors
1: Alors, euh, mes parents, maintenant que le recul, maintenant que je suis adulte, disent que j'étais super chiante. <rire> En réalité, voilà, j'étais très, euh, j'étais à la fois très solitaire parce que, comme j'ai grandi en étant la seule enfant de la famille, bah, j'ai très vite appris à, à m'occuper seule. Je lisais énormément et très tôt, j'ai appris à lire euh, avant qu'on m'apprenne à lire à l'école. Donc, j'étais à la fois dans ce truc très solitaire avec beaucoup d'imagination. Je jouais beaucoup à la Barbie et compagnie. Je m'inventais des histoires, tout ce que tu veux. Et d'un autre côté, pendant toute mon enfance, en fait, hein, toute ma période de maternelle, primaire, J'étais, enfin, tu vois, je faisais partie des cool kids, comme on dit, quoi. C'est-à-dire ah. que euh, j'avais les copains, j'avais les copines, j'avais la vie sociale d'une enfant euh, très très cool. Et en parallèle de ça, par contre, c'est vrai qu'à la maison, euh, ben, je portais déjà beaucoup de, de responsabilités. En fait, euh, j'ai grandi donc, euh, avec une maman qu'on pensait euh, dépressive avec des hauts, des bas. Et en réalité, il s'avérait, euh, sur le très tard, elle a été diagnostiquée quand moi, j'avais déjà quitté la, le domicile de mes parents. Euh, il s'avérait que ma mère, en fait, avait un trouble bipolaire depuis 20 ans qui n'était pas soigné. Mmh. voilà donc, j'ai grandi dans un contexte voilà, de petite fille solitaire mais sociable avec euh, beaucoup d'imagination et une maman à la maison qui, ben, malheureusement, ne tenait pas vraiment son rôle de maman sécurisante avec tout ce que, tout ce que ça peut laisser entendre pour une gamine de mon âge à l'époque. Oui,
0: ce qui, euh, tu me disais, a pu provoquer des premiers signes d'anxiété, mais que finalement, tu as camouflé parce qu'il fallait être responsable aussi par
1: moment à la maison. Ouais, et puis c'était même pas juste mon anxiété, c'est que du coup, j'ai grandi dans un schéma ou par euh, juste tu vois, par effet de miroir, l'anxiété, j'y étais soumise tous les jours. C'était l'anxiété de maman. Maman était anxieuse pour telle ou telle raison et du coup, j'ai déjà grandi avec ce pattern en fait de euh, on peut être anxieux au quotidien et forcément, ça se répercutait sur moi parce que moi, je devais ne pas être anxieuse parce que sinon maman en allait pas aller bien, en fait, pour pas lui en rajouter une couche. Mmh. Si tu vois. Et euh, j'avais quand même très vitu ce truc. Alors je sais pas si c'était en réaction ou parce qu'il y a une part de génétique, tu vois, j'en sais rien. Alors moi, je suis pas bipolaire, euh, voilà, il a pas, voilà, c'est une question que je me suis longtemps posée et euh, à laquelle j'ai adressé la question au corps médical, on m'a dit que non, j'avais aucun signe de bipolarité. Je pense que c'est important aussi de le dire parce que ça pourrait être ça, mais en fait non. Euh, et du coup, ouais, j'avais quand même très tôt eu ces petits trucs d'enfant de, un peu anxieuse en fait, c'est-à-dire voilà, les contrôles à l'école, ça pouvait me stresser. En grandissant, c'était l'école qui me stressait. Donc, euh, à l'adolescence, j'ai développé une, une phobie scolaire, en fait. Hein. Je ne voulais plus aller à l'école, tout simplement. Euh, de toute façon, je m'y ennuyais profondément. Donc, ça n'aidait pas. Voilà. Après, euh, voilà. Et puis, il y a eu, si tu veux, tout un parcours au fil des années euh, qui ont aussi alerté un peu le, le corps scolaire on s'est dit « Mais attends, comment ça se fait, cette nana, enfin, cette gamine ?» Donc, c'est au collège. Hein. Elle vient jamais au collège. On la voit un jour sur cinq et elle est quand même première de la classe. Euh, voilà. Donc, il y a eu des petites, euh, des petites alertes. On m'a fait passer avec un psychologue scolaire, du coup, à l'époque. Euh, les tests, du coup, de, Alors, je sais pas si les tests de douan, slash, euh, les... tu t'y connais mieux que moi. Le WISC, euh, comment euh, voilà. on calcule le QI,
0: notamment.
1: Voilà. Donc, c'est ça qu'on m'a fait passer quand j'étais en cinquième. J'avais 12 ans à peu près. Et ouais, donc en fait, il y a évidemment, euh, sans grande surprise, il y a un profil au potentiel avec un QI élevé qui expliquait du coup pourquoi, même si j'allais jamais en cours, <rire> ça se passait bien quand même. Ah. Mais euh, voilà, donc du coup, ça a commencé aussi à générer de l'anxiété parce qu'aussi je ressentais un décalage par rapport aux autres que je ressentais pas forcément enfant. Et j'avais un peu cette impression de ouais, mais en fait, euh, je suis qui quoi Pourquoi je suis différente et euh, pourquoi. Euh, Maintenant que j'ai grandi, je m'entends moins bien avec les autres. Et euh, pourquoi, moi, aller euh, faire des soirées avec les copains et les copines euh, Ça ne m'intéresse pas, en fait.
0: Oui. Donc, effectivement, sentiment de décalage qui grandit. Complet. Et puis, des premiers aspects, là aussi, du stress et de l'anxiété qui grandissent aussi, finalement, avec bah, les ça. questionnements de l'adolescence. Tu disais, est-ce que… Euh, il y a un effet miroir ou génétique. Dans l'anxiété, en fait, on dit que le, les causes sont multifactorielles puisqu'on ne sait jamais vraiment exactement d'où ça vient, mais ça peut être effectivement génétique, une notion d'hérédité, mais aussi euh, bah, dans ce qui se transmet euh, au niveau éducationnel. Et puis après, ça peut être des événements de vie, aussi d'autres choses mmh. extérieures
1: à la famille qui favorisent ça. Mais voilà, ça peut. Ouais. Disons quoi, je pense qu'il y a un espèce de terrain, tu vois, une prédisposition et les, les choses de la vie, aussi bien ma mère que des déménagements, que ce genre de choses, ont petit à petit tu vois, enraciné le truc quoi, et ont transformé le, la prédisposition en état de fait. Tout à fait. Comment se passe ta scolarité, du coup, après euh, cette euh, révélation ben, J'ai toujours eu une scolarité, du coup. Alors, je mets de côté toute la période primaire, hein, où, du coup, j'étais euh, bah, j'étais brillante. Euh, pareil, collège, élève brillante, malgré qu'elle n'était jamais là, euh, lycée, seconde, cata, parce que forcément, il y a un peu de tout, et moi, je suis une vraie littéraire, donc à partir de la l'attitude terminale et tout, ça a roulé, le bac, ça a roulé sans trop de difficultés, en gros, j'en foutais le moins possible, et ça se passait très bien, euh, et après, voilà j'ai mis un peu de temps à, à trouver ma voie, mais euh, voilà, d'un point de vue scolarité, ça s'était bien passé. Et d'un point de vue social, pour te donner une image très claire, tu sais, les... quand tu es au lycée, tu as toujours le, le groupe de marginaux dans un lycée. Ils sont 4-5, ils font partie du club théâtre. Mm -hmm. euh, ils fument des pétards à la récré et ils s'habillent tout en noir avec les cheveux rouges. Ben voilà, c'était moi et mon groupe de potes, de potes à l'époque. Okay. Donc voilà, sans grande surprise, j'étais du côté des, des marginaux. Ok. Donc entourée, pas seule,
0: mais marginal à ce moment-là.
1: Voilà, et avec euh, déjà à ce moment-là, au tout début de ma vie adulte, tu vois, sortir de l'adolescence, euh, fin du lycée, début de la vie étudiante, déjà ce truc de, euh, je dirais pas à l'époque des crises de panique, parce que je les ai vécues par la suite et je voyais bien, avec le recul, j'ai bien vu qu'il y avait une différence. Mais à l'époque déjà, voilà, au tout début de ma vie d'adulte, je commençais déjà à avoir des vraies incursions. de. Au départ, je mettais ça sur du stress. Et en fait, non, j'avais déjà des vraies angoisses à l'époque. Oui, tu m'as dit que c'est vers 20 ans
0: que ouais. l'anxiété commence à réellement se
1: matérialiser. C'est ça, j'ai eu en fait euh, une anxiété mouvante, on va dire ça comme ça, qui se portait selon les périodes sur des sujets bien précis. Euh, bah, à mes 20 ans, bah, il y a eu une grande période, donc moi je, je suis du sud-ouest de la France et quand j'ai eu du coup 17 ans, je suis venue faire mes études à Toulouse et je venais d'un petit village des Pyrénées de 120 habitants et donc je suis passée d'un village de 120 habitants et je disais quand j'étais gamine 120 habitants et 500 vaches à une grande ville étudiante. Et ça a commencé bah, typiquement par un truc très concret. Hein. Pendant toute une période, j'étais incapable d'aller en centre-ville. Je me revois à une fête de la musique. Donc un 21 juin, je devais avoir, je sais pas, 20-21 ans, mes copines qui m'avaient traîné un peu euh, Tiens, on va faire la fête de la musique à Toulouse Donc euh, moi qui n'étais jamais très branchée, à une grosse sortie, bah, j'avais accepté un peu par pression. Et euh, je me revois en fait dans les rues de Toulouse à essayer de trouver une issue juste pour me barrer de là parce qu'il y a trop de monde et que c'est trop pour moi. Tu vois, mmh. trop de monde, trop de sollicitations, en plus, tu vois, sensoriel Je pense j'ai un truc aussi. Alors, je sais pas si c'est un neuroatypisme ou si c'est juste mon anxiété qui se qui se matérialise comme ça. Mais euh, moi, trop de bruit, trop de lumière, trop de chaleur, par exemple, c'est des choses sensitives qui peuvent me mettre très, très mal psychologiquement. Mmh. Ouais. Et ça a commencé, tu vois, les premières incursions, c'était du très ponctuel et j'avais ouais, une vingtaine d'années, quoi. Ouais. Mais j'ai jamais consulté. Et voilà, pour moi, c'était juste, euh, j'aime pas le monde. Ou, euh, voilà. Donc, quand j'ai eu le permis, euh, j'avais peur de prendre ma voiture, mais c'était, bah, c'est normal, que tu viens d'avoir le permis. Voilà.
0: C'est ce qu'on retrouve souvent. On verra plus tard que, du coup, ça, c'est un trouble d'anxiété généralisée que tu étais en ouais. train de vivre et qui se mettait en place. Mais c'est là où il y a la confusion, c'est que finalement, au départ, ça. Ça part d'inquiétude du quotidien, donc on se rend pas ouais. compte du bon, c'est un peu excessif, effectivement, mais ça s'explique pas, ou, mais c'est ma nature, et je, je suis comme ça. ça, je suis stressée, et donc on, on se rend pas compte effectivement de l'installation du trouble. Ensuite, tu dis que c'est en 2013, à ta grossesse, que là, ouais. à nouveau, il y a un step qui
1: passe au niveau de l'anxiété. ouais ben en fait, euh, je suis tombée enceinte, c'était pas prévu, c'était un peu le, le bébé surprise. Et euh, alors, je sais pas si c'est euh, la pression de devenir mère ou juste le, les hormones, tu vois, quand tu es enceinte. Mais à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai commencé instinctivement et instantanément à me voir ce truc de « merde, je suis enceinte, ça peut mal se passer ». Tu vois, suite à la petite période de panique slash réjouissance « je vais avoir un bébé »,« ok euh, », ça n'a pas été « ok, allons-y, euh, lançons-nous dans l'aventure de la grossesse ». J'ai tout de suite eu ce truc en moi de euh, putain merde euh, là je suis en train de prendre un risque tu vois ça a de suite été je suis enceinte je peux perdre le bébé je suis enceinte je vais devoir accoucher ça a toujours été un truc qui m'a euh, terrifiée je sais pas pourquoi j'ai dû voir un truc quand j'étais gamine tu vois un film ou j'en sais rien euh, mais dès quoi ouais, dès que je suis tombée enceinte il y a eu ce truc de peur instantanée et la suite des événements a fait qu'en fait mes peurs se sont avérées pas validé, mais presque, euh, j'ai fait un, un, un décollement du placenta avec euh, un hématome sur le placenta. Bon, un truc que euh, je ne saurais pas te dire exactement, mais en gros, je me suis retrouvée dans le premier trimestre de grossesse à être en risque accru de fausse couche, à me retrouver aux urgences gynéco et à ce qu'on me dise, bah, OK, madame, euh, c'est sa passe ou sa casse, en fait, il y a une chance sur deux, donc euh, maintenant vous vous mettez au repos et euh, vous croisez les doigts, vous serrez les fesses. Quoi. Et donc, ce truc m'a aussi confirmé dans le fait que, j'avais raison de m'inquiéter puisque je m'inquiète, donc ça arrive, tu vois, ah. une espèce de prophétie autoréalisatrice presque, en mode ben en fait ouais, il faut être angoissé parce que le pire arrive, ah. tu vois, donc j'ai passé la fin de ma grossesse, du coup après j'ai passé le cap de plus de menaces de fausse couche, le bébé est là, machin, l'hématome se résorbe, tout ce que tu veux, mais ensuite le premier step c'était ben voilà, maintenant il va falloir euh, être sûr que le bébé euh, soit en bonne santé et puis surtout le faire sortir de là, quoi chose qui cherché aussi chez moi des angoisses. Donc, j'en étais pas encore aux crises d'angoisse. Hein. J'en étais juste à une angoisse sourde, constante. Ouais. Voilà. Et ma fille arrive donc en 2014. Euh, L'accouchement se passe, si tu veux, bon, comme un premier accouchement. Je pense qu'il y, <rire> y a peu de premier accouchement parfait. Et là, on s'apprête à quitter, du coup, la maternité. Euh, le pédiatre passe. Ah, bah merde, euh, il y a un souffle au cœur. Voilà donc il euh, faut savoir qu'un souffle au cœur c'est un terme, enfin c'est pas une maladie hein, c'est juste un terme qui dit que quand on écoute les bruits cardiaques il y a un truc qui, qui sonne pas comme ça devrait sonner euh, on rentre à la maison et 15 jours plus tard on est convoqué du coup euh, à, euh, à une échographie cardiaque avec notre euh, mini bébé tu vois ah. et là on fait l'échographie cardiaque et on apprend qu'on euh, ben, va rester là parce que notre fille elle a des battements qui battent je crois à l'époque c'était à 230 battements par minute sur un bébé au repos donc en gros euh, pas normal voilà. et donc là je me dis encore une fois putain de bordel de merde je sais pourquoi je suis angoissée parce qu'en fait le pire m'arrive je tombe enceinte en me disant qu'une couille peut arriver la couille m'arrive, je manque de faire une fausse couche je me dis ça y est j'ai pondu mon gamin hein. <rire> je suis à l'abri, et ben non parce que mon gamin enfin ma gamine naît avec une malformation cardiaque donc en fait tu vois la, la vie en fait se charge de me rappeler que ouais les shit happens qu'on dit quoi voilà. Et donc, euh, s'ensuit un parcours médical de six mois à l'hôpital, une, une intervention pour ma fille.
0: Euh... C'est un peu le cercle vicieux, quoi. Les événements de vie viennent confirmer que j'ai raison de m'inquiéter, donc je continue à m'inquiéter et je reste là-dedans.
1: C'est ça. C'est ça. Et du coup, euh, bah, à l'époque, tu te doutes bien que euh, quand tu es jeune maman, que tu es euh, aux prises avec euh, bah, les hormones, déjà <rire> de base, tu vois, la redescente hormonale post-accouchement. Euh, la maternité de base, c'est déjà pas quelque chose de simple, mais quand en plus tu y ajoutes un parcours avec un enfant qui est à l'hôpital une fois par semaine en attente d'une grosse opération du cœur, euh, c'est compliqué. Donc, je commence à l'époque vraiment à faire euh, mes premières vraies crises d'angoisse au final, euh, où je suis incapable de faire quoi que ce soit, où je dois vraiment mettre une pause dans mon quotidien. Et euh, là, pour le coup, c'est assez simple. L'hôpital, nous on colle entre les mains d'une psychologue ou d'une psychiatre, je sais plus trop qui a l'habitude de gérer ce genre de cas avec les familles, et on me colle sous Xanax pour passer le cap. Voilà. Okay. Normal. On est sous sourdine les, les <rire> symptômes.
0: Donc, effectivement, voilà. tu le dis, à ce moment-là, il y a cette anxiété-là qui simplifie les crises d'angoisse qui arrivent, mais tu arrives à le mettre en sourdine, c'est le mot, et à
1: fonctionner quand même. J'ai pas le choix. Ouais, t'avances. J'ai pas le choix, j'ai ma fille qui a besoin d'être opérée, il faut qu'on lui fasse prendre du poids pour pouvoir atteindre tu veux quand on opère un gamin. Euh, les cardiologues expliquent qu'ils aiment bien que l'enfant fasse 5 kilos parce que 5 kilos, c'est en gros le truc médical qui fait que ce sera moins risqué. Mmh. Donc en fait, mon objectif là, pendant ces 6 mois de vie, c'est « Ok, Pauline, en fait, ton angoisse, euh, t'as pas le choix, tu la gères, euh, il faut que ta gosse, elle prenne du poids, il faut qu'elle soit fasse opérée et toi, on verra après. » Ok, oui, je
0: suis au centre Voilà. voilà. Troisième, quatrième. C'est ça. C'est quelque temps après qu'un événement traumatisant la vient déclencher le vrai trouble
1: anxieux. Oui, c'est ça. En gros, ma fille se fait opérer, elle va mieux, elle est tirée d'affaires, mais je continue pendant 2-3 ans à être quand même hyper angoissée par rapport à elle. C'est-à-dire que je la couvre comme, tu vois, comme du lait sur le feu, je suis hyper angoissée. Relâche. Mais toutes mes angoisses se rapportent sur ma fille. Tu vois, c'est elle que je dois protéger. Moi, encore une fois, je suis en... Même moi, quand tu vois, avec le recul, j'essaye je, de me rappeler qui j'étais entre 2014 et 2017. C'est une espèce de grand flou. Je me trouve plus dans le grand tableau. tu vois. C'est-à-dire que je suis là, j'assure mon rôle de mère, mais moi, en tant que femme, amie, tout ce que tu veux, j'ai totalement disparu. En fait, je me suis focus sur ma fille et toute mon énergie, mes pensées sont focus à la maintenir en vie, tu vois et en 2017, truc tout con, je subis une intervention médicale et médicalement parlant, ça ne se passe pas top. Voilà, il euh, y a des soucis pendant l'intervention et je sors de cette intervention et je pense que là, j'ai fait dans ma tête une espèce de transfert. Ça a été du genre, OK, en fait, ma fille, ça va. Maintenant, je peux être celle à qui il arrive des merdes. Je peux être celle qui meurt, tu vois. Euh, je suis celle qui n'est plus en sécurité et à partir de là, c'est le, bah, le début des emmerdes, si tu veux. Et là, ce qui n'était, en fait, à l'époque que des petites crises d'angoisse, de, des crises d'angoisse sounettes presque, tu vois, <rire> vu après, la, si on fait une espèce d'échelle, euh, ce qui était des petites crises d'angoisse ponctuelles devient un truc euh, bah, quasi instantanément du jour au lendemain qui devient, euh, qui devient toute ma vie, en fait. Tu vois, il y a voilà. ce truc de... Euh, bah, tu te lèves un matin, tu vas faire une intervention en mode « Bon, ben bah, voilà, je suis quelqu'un de stressé, d'angoissé au quotidien. » Et tu rentres chez toi le soir et mmh. euh, tu es dans une espèce d'état de choc euh, parce que tu as eu une espèce de prise de conscience que, euh, bah, que tu n'étais juste pas en sécurité, quoi. OK. Voilà. Et avec le recul, je pense juste que ça a été, tu vois, euh, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Oui, c'était sous-jacent et
0: c'est
1: venu faire exploser ça.
0: Oui. On voit, effectivement, ça fait la différence entre euh, l'anxiété qui est là, mais qui ne s'exprime pas complètement en trouble, et le trouble qui, petit à petit, t'handicapent complètement au quotidien.
1: C'est ça. C'est que ça a commencé, au final, ça a été hyper rapide. C'est qu'en l'espace d'un mois, j'ai perdu toute autonomie. C'est-à-dire qu'avant ça, je pouvais être angoissée, stressée. Euh, mon quotidien était vraiment celui de Madame Tout-le-Monde. C'est-à-dire que euh, voilà, j'allais au resto avec mes copines, euh, j'allais faire mes courses. Euh, J'adorais, tu vois, moi je suis indépendante, donc euh, j'ai un certain, une certaine liberté dans mon planning. Euh, ben, J'adorais prendre euh, n'importe quand euh, une demi-journée dans ma semaine de taf pour aller euh, me barrer à l'autre bout de Toulouse, euh, faire les boutiques ou euh, aller à la bibliothèque tu vois, ou même euh, me balader. J'étais quand même très euh, fonctionnelle. <rire> je ne me posais pas de questions pour le fait de faire certaines choses du quotidien. Prendre ma voiture, me taper deux heures sur l'autoroute pour aller voir mes parents, par exemple, ce n'était pas un problème. Et en l'espace d'un mois, j'ai l'impression que euh, donc, ce que j'ai su être un trouble anxieux après m'a grappillé toute mon autonomie. Je me suis retrouvée du coup à 32 ans à être complètement dépendante euh, de mon cercle très proche. Ah, voilà. okay. Donc euh, quand je dis complètement dépendante, c'est aussi bien que j'étais incapable... Euh, d'aller récupérer, de prendre ma voiture pour aller récupérer ma fille chez la nounou. Euh, aller faire des courses euh, seule, c'était non. Avec mon mec, euh, j'y allais, mais j'étais en crise d'angoisse euh, pendant toute la durée des courses. Euh, même rester seule, en fait, avec ma fille ou même seule la journée, c'est-à-dire que je me revois à mon bureau en train de travailler et faire une crise de panique, quoi. La vraie crise de panique où tu sais, à plus pouvoir respirer, à trembler, à voilà, en mode, mais putain, mais, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi Mmh. Et puis des pensées, tu vois, le cercle de pensées obsessionnelles qui tourne en boucle en mode « putain, mais je vais crever, je suis en train de devenir complètement folle, en fait ». Ouais, il y a cet
0: aspect de, effectivement, il y a quelque chose de pas normal qui arrive et je délire ou je deviens folle. Surtout que ça on peut le retrouver dans les attaques de panique, cette sensation de devenir fou aussi.
1: C'est ça, ah, mais complètement. Il y a vraiment ce truc de, euh, en fait, tu as une petite voix, tu sais, au fond de toi. Et ça, je pense que toutes les personnes qui ont fait des attaques de panique euh, vont très bien se figurer. Il y a cette petite voix au fond de toi qui arrive quand même à te dire euh, « Mais non, t'inquiète pas, c'est normal ce que tu vis. Tu l'as déjà fait, tu n'en es pas mort, ça va bien se passer. » Mais cette petite voix, elle représente 5% en fait, de ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Et les 95% restants, il y en a la moitié qui sont sur tes symptômes physiques dans le moment où tu as l'impression de euh, t'étouffer, faire une, euh, une crise cardiaque ou ne <rire> plus rien y voir. Et l'autre moitié, c'est juste ton esprit qui est en boucle, en mode euh, « warning, warning euh, », ça ne va pas, quoi. Du
0: coup, là, pour petite parenthèse pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, effectivement, le trouble d'anxiété généralisée, donc on appelle le TAG, ça représente euh, actuellement 4 à 5 de la population. C'est un trouble du coup, qui est très répandu, parce que c'est beaucoup, 4 à 5 Et ça va représenter vraiment des inquiétudes, comme on le disait, de tous les jours, mais totalement envahissante et handicapante, avec beaucoup de scénarios catastrophes. Et si il se passe ça, si je fais mes courses Et si il se passe ça, si, si, si. Et donc, on va avoir ensuite bah, des symptômes associés, euh, irritabilité, des troubles du sommeil, euh, des tensions musculaires, etc. Et ce qui va engendrer, du coup, beaucoup de vérifications, une intolérance à l'incertitude. Donc, on veut contrôler, planifier, empêcher les, les imprévus d'arriver. On demand, souvent, il on, on, y a une demande aussi d'être rassuré euh, régulièrement mmh. près de son entourage, beaucoup. Euh, et puis, on va commencer petit à petit à éviter les situations qui pourraient être euh, okay. Donc, ça, effectivement, on sait que bah, les évitements, tout ce qui est euh, contrôle, vérification, tout ce qu'on met en place, en fait, pour avoir la sensation de diminuer l'anxiété, va bah, en fait euh, installer le, le trouble. Mmh. Et toi, il y a aussi l'agoraphobie qui vient, hop, s'additionner, qui est là la peur de ne pas être secourue quand on est dans C'est la... ça.
1: Ben, en fait, pour moi, c'était vraiment, si tu veux, d'un côté, j'avais euh, le trouble anxieux généralisé et de l'autre, là où ça se répercutait le plus, c'était le fait de sortir de chez moi. C'est-à-dire que j'ai eu cette période, en fait, de euh, je suis toute seule à la maison, ça ne va pas, ça ne va pas. Euh, voilà, j'ai quand même pas traîné, hein, j'allais pas rester comme ça, si tu veux. Euh, je suis allée voir mon médecin, j'ai repris du Xanax, ça s'est calmé, tu vois voilà, le xanax, il voilà, ne faut pas non plus hésiter à en prendre, en fait. Ouais. C'est ça que je voulais dire. C'est que pour moi qui ai vécu avec une maman, si tu veux, euh, bah, qui, a, qui prend des médocs depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, je m'étais toujours dit non mais les médocs, moi jamais. Ah. Sauf qu'en fait, quand ça arrive à un point où euh, bah, tu dors plus, tu penses à rien d'autre, tu ne fonctionnes plus, les médocs, tu te tais, tu les prends et tu te dis merci. Quoi. Voilà, ce n'est pas parce que tu prends du xanax ou n'importe quel autre benzo pendant euh, 12 semaines de ta vie ou même deux ans, j'en sais rien, que t'es une merde euh, ou que c'est un échec. Au contraire, tu vois, c'est plutôt euh, intelligent d'oser dire qu'on a besoin d'aide et de prendre l'aide que représentent les médicaments. C'est une très bonne béquille, en fait, ouais. pour te permettre de passer le calme. Voilà. Et donc, en gros, quand ça a commencé, si tu veux, ces troubles, j'ai vite pris une médication, tout ce que tu veux, ça m'a permis de refonctionner sur le quotidien. C'est-à-dire que je pouvais rester seule dans une pièce. On en était quand même là. Euh, mais ensuite ça a été cette période vraiment qui a duré au final le plus longtemps je dirais presque deux ans où c'était sortir de chez moi en fait chez moi c'était devenu ma safe place tu vois ça allait à peu près c'était ok, tant que je sortais pas de chez moi il pouvait rien m'arriver, donc en gros j'en suis arrivée dans l'évitement complet euh, aller en rendez-vous client, c'est-à-dire me retrouver c'est euh, à l'époque je bossais beaucoup avec des TPE, PME locales donc je pouvais aller les voir tu vois et puis il y avait pas le Covid donc il y avait ce truc encore très ancré de euh, si on doit avancer sur un sujet, il faut se voir. Euh, donc, aller voir mes clients, me retrouver euh, « enfermée », tu vois, entre guillemets, dans une salle de réunion, le cul collé à ma chaise avec trois personnes, ça déclenchait chez moi des crises de panique, mais terribles. Euh, aller chercher ma fille à l'arrêt de bus, qui était en gros au portail de ma résidence, pareil, parce que j'avais ce vrai truc de être euh, enfermée sans possibilité de m'échapper. Tu vois, je devais rester à l'arrêt de bus jusqu'à ce que ma fille arrive, je devais rester le cul en réunion parce que c'est mon job, parce qu'on attend de moi que... » Donc, j'avais à la fois ce truc d'obligation, d'enfermement, une vraie phobie de l'enfermement en public, tu vois. Et surtout, ouais. ce truc de « j'avais peur » de faire une crise de panique devant les autres, d'un, que ça se voit, et de deux, que ça devienne euh, totalement incontrôlable et que je perde connaissance. C'était mon grand truc, c'est « j'ai peur que ça devienne incontrôlable euh, et de perdre connaissance ». Et ce n'était même pas ne pas être secourue, c'était la honte d'éventuellement voir que je faisais une crise de panique, que je m'évanouissais, alors qu'au final, plot le twist, ce n'est strictement jamais arrivé. C'est-à-dire que jamais, voilà, c'est en ça que j'ai été très forte et c'est en ça que je pense aussi que ça m'a pris autant de temps de m'en sortir, c'est que pendant toute cette période qui a duré du coup quasiment trois ans, très très peu de monde est au courant. Je, je suis devenue maître dans l'esquive de rendez-vous clients, je suis devenue maître dans l'annulation de resto entre amis. Euh, je suis devenue maître dans le fait de oh putain, ah putain c'est trop bien que tu passes papa ce jour là à telle heure à la maison ça tombe bien j'ai un rendez-vous euh, je ne sais où on va y aller ensemble tu vois j'en suis venue en fait j'ai réussi à c'est en ça aussi tu vois que je remercie un peu mon intelligence tu vois c'est que j'ai réussi à activer des petits trucs pour toujours m'en sortir à bon compte dans l'évitement tu vois et du coup ça se voyait pas ça rend très créatif totalement <rire>
0: <rire> <Totalement>. <rire> Mais c'est hyper important ce que tu dis, parce que beaucoup de gens qui vont vivre ça se, se sentent très seuls, ne comprennent pas ce qui leur arrive, comme tu disais, peuvent avoir l'impression de devenir fou ou autre, alors que vraiment, c'est euh, quelque chose qu'on connaît et qui est vécu par un certain nombre de personnes, cette peur d'être dans un endroit, de ne pas pouvoir en sortir librement, c'est là oui. aussi où... De certaines personnes, un café à l'extérieur, ça va aller parce que c'est rapide, ça reste à l'extérieur. Mais manger un plat qui dure longtemps, attendre que le serveur arrive, tout ça, c'est très anxiogène. À l'intérieur, n'en parlons pas. Et puis, les, les files d'attente aussi peuvent être anxiogènes. Ah, mais
1: complet, mais complet, mais même euh, encore aujourd'hui, tu vois, il y a certaines situations, on en parlera après, hum. qui ne restent pas euh, évidentes pour moi. Tu vois, enfin, je ne veux pas non plus faire croire que tu peux avoir un trouble anxieux. Enfin, j'espère qu'il y en a qui vont s'en sortir avec aucune séquelle. Tu vois donc Là, mmh. je mets des guillemets pour ceux qui nous écouteront juste en audio. Euh, je pense que quand un truc comme ça nous arrive, euh, t'en sors, mais t'en sors jamais indemne. C'est comme quand t'as un accident de voiture, que tu te pètes une jambe. Ben, en fait, toute ta vie, même si tu es médicalement guéri, tu auras toujours des résurgences de douleurs par moment. Et mmh. je pense que les troubles psy-slash anxieux fonctionnent aussi un peu du même principe. tu as toujours des choses qui te mettent mal à l'aise.
0: Oui, ça peut perdurer dans le côté désagréable. Et donc, effectivement, toutes ces situations euh, du quotidien, là, en l'occurrence, quand le trouble est en plein essor, on va dire, là, ça devient impossible. Quoi. Mmh, complet. Donc, on le dit, ça a petit à petit euh, pris une ampleur considérable. Euh, donc, trois ans avec euh, ce table où tu étais devenue complètement euh, dépendante à ce moment-là. Tu tentes des suivis, mais c'est vrai qu'entre ouais. le médecin qui te propose le Xanax, les thérapies classiques, ça ne te correspond pas. et C'est ce qu'on retrouve souvent quand euh, on a des profils haut c'est qu'il y a une suranalyse de la thérapie qui est en train de ah se mais faire, complet. de ce que dit le thérapeute, et du coup, ça,
1: ça fonctionne pas. Ah c'est ça, c'est que j'étais pas dans la posture de patiente qui vient chercher une écoute et une solution. J'étais dans la posture de patiente qui vient écouter ce que dit le psy pour essayer de comprendre le sous-entendu de ce qu'il veut dire. Ah. Donc, j'ai essayé, enfin, fun fact, hein, j'ai essayé le MDR, je me suis quasiment fait jeter euh, du cabinet par le gars, parce qu'en fait, euh, j'étais là, mais euh, vous vous foutez de ma gueule, en fait, euh, avec vos bibibs devant les yeux, là, enfin, il hein, faut arrêter de me prendre pour un jambon, quoi. J'ai de mettre du
0: sens, en fait, euh, à, ce à ça C'est ça,
1: c'est ça, pareil, sur, tu sais, la, bah, la fameuse TCC, hein, j'ai essayé, hein, euh, aller voir mon psy toutes les semaines, une heure, dans un bureau. Alors déjà, je faisais l'effort de sortir de chez moi pour y aller. Donc, waouh wow, En fait, je crois que c'est le truc qui m'a le plus aidé dans la thérapie TCC. C'est de bouger mon cul jusqu'au cabinet du psy. Tu vois. Ouais. Mais ça m'a pas aidé de revenir sur mon passé parce qu'en fait, je sais pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Enfin, pourquoi j'étais comme ça. J'ai vécu avec une mère pas sécurisante pour un sou. J'ai toujours été l'adulte. En fait, la... une psy à l'époque m'avait filé un bouquin qui s'appelait... Euh, parents euh, immatures, enfants adultes ou un truc ah. du genre. Et c'était tout à fait ça. Comment tu veux être euh, sécurisé quand tu es adulte, quand tu n'as jamais eu de sécurité quand tu es enfant Donc, je n'ai pas besoin de 15 ans d'analyse pour comprendre qu'en fait, si je suis comme ça, c'est parce que bah, j'ai grandi sans sécurité euh, sur ce point-là. Et moi, je n'attendais pas ça, en fait, d'un thérapeute ou d'une thérapie. J'attendais une... Moi, je suis très action-réaction. « Ok, je sais ce qui ne va pas, je n'ai pas besoin qu'on me décortique parce que je l'ai déjà auto-analysé. Maintenant, aide-moi à en sortir.
0: » Ce qui me semble important, par contre, c'est que tu as testé et que tu es restée ouverte à tout ça. C'est-à-dire que tu es restée ouverte à tout ça parce que ça, ça marche. Quand on trouve le bon thérapeute qui nous correspond et la bonne méthode qui nous correspond, et ben, ça
1: fonctionne. Et que ce
0: soit une TCC, de l'EMDR, peu importe, ça pourra fonctionner. Mais il faut tester pour ça et pour le savoir. Et donc, c'est ce que tu as fait.
1: Ouais, j'ai toujours été au fait de, euh, ben en fait, il n'y a personne qui va trouver la baguette magique. Voilà, J'ai fait des recherches, je sais qu'il y a un panel de thérapies, de solutions, que ce soit dans le médical ou dans l'holistique, tu vois. Euh, ben en fait, je teste, je teste, je teste jusqu'à trouver le truc fait pour moi. Et de toute façon, je me disais, mais en fait, euh, j'ai rien à perdre. Donc, euh, allons-y, en fait. Donc, je teste des choses. Pendant quelques années, je teste des choses.
0: Pendant toutes ces années, tu le dis, tu étais devenue experte à les cacher. C'est parce ouais. qu'il y avait une forme de honte ou de difficulté à en parler, même à ton entourage proche
1: bah, Autant mon mari, du coup, à l'époque, euh, bah, il est au courant, parce que bah, forcément, au quotidien, c'était devenu ma béquille. Mon frère a été euh, très au courant aussi, et je me suis beaucoup reposée sur lui, tu vois. Euh, mais mes amis et tout, je ne disais pas, les gens de mon entourage, je ne disais pas, dans le pro, je ne disais pas, parce que j'avais à la fois cette honte de euh, « je vaux mieux que ça », tu vois, certainement, l Espèce d'ego, hein, tu vois, l'ego qui parle en mode, euh, voilà. Il faut dire aussi que je trouve que l'éveil aux au troubles psy, aux troubles mentaux, est quand même dans la société générale relativement récent. C'est-à-dire qu'il y a encore, euh, ben, tu vois, c'est très triste à dire, hein, mais euh, il y a encore euh, 3-4 ans de ça, euh, dire que tu étais en dépression ou dire que tu étais euh, bipolaire ou schizophrène amenait très peu de bienveillance aussi bien dans les médias, enfin, tu le vois, il y a la résurgence de euh, bah, peut-être un peu grâce au Covid, j'en sais rien, tu vois mais euh, maintenant avoir un, un trouble euh, psy euh, n'est plus une honte, n'est plus forcément un handicap et on ose le dire mais parce que ça vient avec un éveil des consciences collectives et dans mon petit microcosme moi, de mon cocon à moi perso hein, euh, quand ça a commencé du coup en 2017 bah, pour moi c'était encore quelque chose honteux tu vois, Et il y a eu aussi ce travail-là de fait qui a concouru aussi à, à ma guérison, entre guillemets. C'est que j'ai arrêté d'en avoir honte. OK, ça fait partie des paliers que tu as, as dépassés. Oui, c'est ça. Donc tu fais
0: euh, ces différents tests qui parfois, euh, voilà, te soulagent sur le moment, mais ne fonctionnent pas pour réellement sortir du, du trouble. Mm -hmm. Et tu m'as dit, il y a eu un moment, en fait, où il y a eu un espèce de déclic et ouais. euh, où tu t'es dit « bon, en fait, je me rends compte que je me sens enfermée dans ma vie, et là, je me sens prête à « il faut absolument que je trouve quelqu'un qui me correspond
1: ». Ouais, et puis j'en pouvais plus, en fait, de, de tester, et puis à force, tu sais, par élimination, je me suis dit « non, en fait, il faut quelqu'un qui fonctionne un peu comme moi, je peux fonctionner, tu vois, avec mes amis » ou dans mon travail ou voilà c'est à dire pas quelqu'un qui va m'écouter en me tapant sur l'épaule en mode ah ma pauvre petite t'est arrivé tellement de galères dans ta vie mais quelqu'un qui allait me ben voilà me fout des énormes coups de pied au cul en fait parce qu'à un moment donné j'étais dans le la plainte j'étais dans l'auto habitoiement et du coup alors euh, pour la petite histoire donc tu la connais en fait je suivais à l'époque euh, sur Instagram à l'époque moi j'avais un compte de décoration d'intérieur et euh, je copinais avec une copinette Insta qui s'appelle Laure, qui, elle aussi, avait un compte de plus ou moins où elle parlait de déco aussi. On a commencé à copiner comme ça. Et en fait, il s'avérait que Laure, elle était psy et que j'adorais, en fait, euh, l'énergie qu'elle avait, tout simplement. Quelqu'un de très cage, de pas du tout… Euh, qui, enfin, voilà, dans sa manière de s'exprimer, semblait euh, 100% humaine, tu vois, mais qui n'était pas dans ce truc qu'avaient parfois les psys de juste, voilà, t'écouter sans te donner de trucs. Et en fait, je me suis dit, pendant que j'étais dans ce process-là, je vais poser la question, écoute, Laure, euh, je cherche un psy, surtout ce qui soit comme toi. Est-ce que tu as des contacts, des gens à me conseiller, des psys vraiment qui ont l'air d'être dans le… Euh... Je suis pas confortante, en fait, je suis là pour faire avancer euh, quel qu'en soit le, le prix. Et Laure me dit, non mais écoute, tu sais ce qu'on va faire Je n'ai jamais fait ça, mais euh, voilà, c'est pas un truc que je fais, mais on va te la faire, ta thérapie, c'est moi, si tu veux, je te fais ta thérapie. Là, je me dis, bon, bah allez, en plus… Pratique, je ne pas sortir de chez moi, puisqu'elle n'habite pas dans la même ville que moi, on va la faire par téléphone. Et donc, on cale un, on cale un, un créneau, tu vois, donc ce qui aurait pu être aujourd'hui les fameuses sessions en visioconférence qui sont rentrées dans les normes. Ben, on est en 2000, euh, 2019, je crois, un truc comme ça. Ben, enfin, avant Covid. Voilà, avant Covid. Et donc, elle me dit Bon, alors voilà, explique-moi tout Poulette, vous Donc, je vais expliquer un peu plus rapidement tout ce que je viens de t'expliquer. Et là, elle a une phrase qui a du coup été un peu le, le déclencheur. Elle me dit Ok, en fait, tu as juste. Donc, tu as un trouble anxieux généralisé. Ça, c'est l'étiquette bien visible au-dessus de ta tronche qui clignote. En fait, tu te sens juste enfermé. Tu as une peur panique de l'enfermement. Et vu tout ce que tu me dis sur ta symptomatique, sur les choses que tu évites, sur les choses que tu mets en place au quotidien, euh, en fait, ça me dit Tu es juste bonne à enfermer. Tu t'en rends compte. Là, je me dis Waouh wow, euh, pardon, tu vois. Donc, sous-entendu,
0: un internement
1: en hôpital de psychiatrie. Oui, oui, oui. Ce n'est pas enfermé dans ma chambre avec ma télé et mes bouquins, quoi. Tu bonne à, en fait, oui, tu as un vrai problème psy et, en fait, là, tu es bonne à enfermer. Alors, elle ne me le dit pas dans un sens je vais déclencher un truc ou va en acheter. Elle me le dit et je le sais maintenant avec le recul pour me faire prendre conscience d'à quel point j'ai... Voilà, la gravité, à quel point j'ai laissé tout ça aller trop loin, quoi. Pas parce que j'ai pas voulu, parce que j'ai essayé de faire des trucs, mais qu'en fait tout ce que je fais, je fais pas, je fais juste pas les bonnes choses pour moi, tu vois. J'essaye de faire des thérapies, sauf qu'elles sont pas pour moi. Et puis surtout, à un moment donné, je comprends par ces mots-là que je peux essayer de rejeter la faute sur tout le monde, en dire non mais ça je suis angoissée parce que euh, mon mec en fait comme il en fait pas assez à la maison, tu vois, je suis angoissée parce que tout repose sur mes épaules. Mais en fait non, il y a juste, je suis la seule personne qui peut me sortir de là où j'en suis arrivée. Et si je suis là aujourd'hui, c'est de ma faute. Je dois prendre la responsabilité. On peut mettre en relation toutes les merdes extérieures qui me sont arrivées. À un moment donné, tu as des gens à qui il arrive des, des malheurs, des drames énormes. Ils ne finissent pas en achevé pour autant. Ils ne sont pas plus forts, ils ne sont pas plus résilients, ils ne sont pas tout ce que tu veux. C'est juste des gens qui, à un moment donné, se prennent la responsabilité de leur vie, de leurs actes et de leurs pensées et qui se... Je pense, hein, tu vois, qui, qui font ce qu'il faut pour que ça aille parce que putain, tu plus une gamine de 6 ans. quoi. Je pense, c'est comme quand on dit à un alcoolique, euh, arrête de boire. Tu vois, bah, tant que l'alcoolique n'a pas décidé vraiment qu'il allait arrêter, tu peux lui faire faire toutes les cures du monde, tu peux lui faire toutes les... Tu vois, les interventions du monde, tant que ça ne part pas de lui, ça ne bougera pas. Ah, tout à fait. Tu vois donc, pour la petite
0: anecdote et, et pour la citer quand même, si, si tu es d'accord, c'est que Laure, elle a commencé par un compte déco, mais finalement, au moment du Covid, oui. son cabinet fermant, elle a ouvert un compte psy sur Instagram qui cartonne et qui s'appelle aujourd'hui Louvre Coaching. Donc, maintenant, elle est, elle est coach euh, essentiellement. Et si vous aimez les côtés cash et sans détour, allez-y, euh,
1: oui. les yeux fermés. Vous ne serez pas déçus <rire> ok donc là il y a ce
0: déclic et tu me dis à ce moment là c'est en changeant ma vie et en osant affronter ce qui me terrifiait le plus que j'ai réussi petit à petit à sortir du trouble
1: Ouais alors il y a tu sais une part vraiment très euh, basique en fait lors ma fille des exos tu vois euh, donc en fait je me suis exposée tu vois à ma peur tranquillement donc, je me revois à faire un truc tout con. Hein. Je sors de chez moi, je vais à l'arrêt de bus. J'ai pas besoin d'aller chercher ma fille, c'est pas l'heure, mais j'y vais. Ah. Je sors de chez moi, je vais me balader à 100 mètres, je reviens. Tu vois, enfin du renforcement, un peu comme avec les chiens. Tu vois ah oui, on comme ça. Du renforcement positif. Ah. Et euh, voilà, donc je commence à me confronter au truc en me mettant une espèce de, euh, tu vois, genre de, de grille de choses à faire. En mode, bah voilà, la première chose à faire, c'est ça. Et puis, chaque jour, je rajoute une couche en fait, dans mon truc. Je travaille aussi sur moi, tu vois, sur euh, me dire que ça va aller, que je peux être ma propre sécurité, machin. Et puis, au final, je me rends compte en faisant… Euh, après, je pense aussi que l'âge tu vois, fait que euh, quand tu arrives dans la trentaine, c'est un peu le moment où tu fais un peu le point sur, euh, sur ce que tu es devenu par rapport à l'enfant que tu étais et à celui que tu voulais devenir. Et euh, je fais un état des lieux de ma vie, en fait. Je me dis, bon, bah ben en fait, je me sens enfermée. Je me sens enfermée, mais par rapport à quoi Parce que je, je suis une femme libre, tu vois. J'ai pas de. Alors, oui, j'ai un crédit encore sur 24 ans à la banque. Tu vois, enfin, la vie fait que tu es forcément enfermée. Il n'y a personne qui est totalement libre afin à part vivre dans la nature sans aucune monnaie et obligation. Donc, en fait, je fais un état des lieux de ma vie. Et je comprends que euh, je peux faire toutes les thérapies du monde si moi, je mets pas en place des choses pour que ma vie me convienne ça n'ira jamais tu vois je me rends compte qu'il y a des pans de ma vie qui font que je ne suis pas heureuse ou je ne suis pas satisfaite et en fait je commence à petit à petit à tricoter ma propre méthode c'est-à-dire que pour moi au final le trouble anxieux c'est pas juste euh, as bah ça tu fais une thérapie ça va aller c'est pas ça tu fais une thérapie ça t'aide à toi à faire ton travail perso pour en fait identifier ce qui bloque et après tu te sors les toits du cul pour faire en sorte que ça aille mieux ok ouais. Et donc,
0: là, tu mets en place tout un tas de choses qui vont te faire littéralement changer de vie. Et, euh, et tu disais aussi, euh, effectivement, approfondir l'hygiène de vie au quotidien et la connaissance de toi. Ouais. Ce sont deux autres choses qui t'ont aidé.
1: Ben, en fait, pour le coup, le Covid a été un, le deuxième déclencheur pour moi parce que du coup, je me suis retrouvée enfermée à la maison. Donc, euh, ben, c'était très, très confortable.
0: Et oui, ça a fait flamber pas mal de troubles, d'ailleurs, après coup, quand il a fallu bah
1: moi, ça a... Ça, moi, ça l'a éteint, <rire> parce que je me suis retrouvée du jour au lendemain à ne plus avoir à éviter. Mais en fait, ça a duré quoi Dix semaines, je crois, le confinement, un truc comme ça. Ouais. Euh, et ça a été les dix semaines, au final, avec le recul, où j'ai le plus bougé de toute ma vie. <rire> voilà, alors que j'étais enfermée à la maison. Euh, en fait, en enlevant la notion d'obligation, de responsabilité et d'évitement, je me suis retrouvée déjà, au tout début du confinement, très zen, chose qui m'était pas arrivée depuis très longtemps, parce que j'avais plus à penser aux, aux obligations du quotidien qui mettaient face à mes difficultés. Et en fait, j'ai abordé le début du confinement, je me posais la question, euh, alors je ne dis pas qu'il faut faire comme moi, <rire> Chaque cas est différent, euh, mais moi, avant le confinement, ça faisait quand même déjà quelques mois que je m'étais rendu compte que mon mariage ne me n'atteignait pas, enfin disons que ne m'apportait pas ce dont je rêvais pour ma vie de femme, voilà. Euh, ça, voilà tu vois t as, t t as le truc idéal alors tu n'es pas perfectionniste au point de vouloir l'idéal et plus mais un minimum quoi tu vois euh, et moi ça fait déjà quelques mois que je me rendais compte que c'était aussi peut-être une, une des facettes de mon enfermement c'était que j'étais plus heureuse dans mon couple et que bah, j'étais quand même mariée avec cet homme là on avait un enfant ensemble on avait un crédit immobilier ensemble et que du coup euh, bah, toute ma vie reposait sur quelque chose qui m'enfermait mais qui ne me satisfaisait plus et donc j'aborde ce confinement à la fois dans le soulagement total de Ah oh, putain, je me f... ça me fait des vacances, quoi, sur les obligations. Et d'un autre côté, Ouais merde, en fait, je me retrouve enfermée à la maison H24 avec mon mari que je, je pense sérieusement à quitter, quoi. Ah. Et voilà, c'est pas évident. Et je pense qu'on a été énormément dans ce cas-là à, à se retrouver. Il y a énormément de couples hein, qui se sont séparés pendant et après. Euh, et bien moi, voilà, j'ai fait partie de cela. Et euh, très, très vite, au bout de quelques jours, en fait, comme si le... L'accalmie m'avait permis, tu vois, de, de suite faire le switch. Je lui ai dit, bah, en fait, c'est fini. quoi. Okay. Et du coup, bah, j'ai passé les huit semaines suivantes à prendre soin de moi. Il n'y avait plus le boulot, parce que moi, j'ai perdu, à l'époque, je bossais surtout pour des commerçants euh, du commerce physique ou des centres de formation. Donc, en fait, du jour au lendemain, moi, j'ai perdu euh, 90% de mon taf. Donc, en fait, j'avais plus le boulot à m'occuper. Je savais que j'allais divorcer dans les mois à venir. Euh, j'avais plus à gérer les, les obligations de sortir de chez moi. La seule chose que j'avais à gérer pendant les dix semaines, c'était euh, moi et ma fille. Et du coup, pendant dix semaines, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais fait de ma vie. Tu vois Genre, j'ai commencé à faire du sport. Alors que depuis des années, j'étais celle qui disait « Non, mais moi, jamais de ma vie, je transpire, je déteste transpirer. Enfin, » En fait, j'ai commencé à faire du sport. Euh, j'ai toujours aimé cuisiner. mais bah, Du coup, là, j'avais encore fin du temps pour recuisiner, machin, tout ça. En plus, comme euh, on pouvait sortir faire les courses, euh, mais pas trop. Donc, c'était bien. C'était mon mari qui allait. Je hein, ne pas déconner. j'allais pas y aller en pleine pandémie avec le risque de choper une mère qui, à l'époque, on ne savait pas si on allait survivre, tu vois. Euh, donc, en fait, j'ai eu du temps pour me mettre euh, au sport. J'ai eu du temps pour euh, cuisiner, manger plus sainement. J'avais du temps pour moi pour l'humaine, tu vois, pour lire, pour juste être posée. Alors, je ne suis pas très branchée méditation, tu vois, mais juste être posée. Euh, tu vois, j'ai beaucoup passé de temps dans le, mon jardin, dans mon hamac, avec euh, mes écouteurs sur les oreilles et des podcasts. Et j'ai commencé à faire ce travail, tu vois, de, ben, en fait, tout ça ne me définit pas. Et oui, très important.
0: Je ne suis pas définie par mon trou.
1: C'est ça. Et j'ai retrouvé, en fait, euh, tu vois, je te disais tout à l'heure, pendant les trois ans, dans les trois premières années de vie de ma fille, ben, j'étais pas là, tu vois, j'étais genre un fantôme. Et en fait, là, je me suis retrouvée en, en condensé sur dix semaines à euh, recoller les pièces du puzzle de qui j'étais. Tu vois, je savais que mon mariage était fini et que j'allais en sortir. Et ça faisait peur parce que ça voulait dire, euh, OK, il y avait toute la logistique, prendre la maison, annoncer le divorce à la petite, mais aussi me retrouver seule. Pour quelqu'un qui a un trouble anxieux généralisé et qui est totalement dépendant de l'autre, c'est hyper compliqué. Mais d'un autre côté, j'avais ce truc, bah en fait, euh, bah, ce sera fait. Je pourrais plus me défiler. En fait, j'aurais pas le choix. Et d'ailleurs, l'or à l'époque, je lui ai non, mais là, par contre, je lui dis je, je, je l'ai fait parce que c'était devenu une question de survie. Euh, mais comment je fais si euh, demain j'ai une crise de panique, un soir, euh, dans six mois, quand je serai dans mon appart avec ma fille, elle me dit mais t'en feras pas Je lui dis ouais, mais, mais tu peux pas en être sûr Elle me dit non. Mais euh, là, tu as pris la décision que toi, tu faire ce qu'il faut. Pour être ta personne de sécurité et la personne de sécurité pour ta gamine. Donc en fait, ça va aller. Enfin, C'est même pas une question, en fait. Ça va aller. Et en effet, ça a été. Ça n'a pas été facile. Ça a été source, pas de crise de panique pour le coup, de stress, mmh. tu vois, d'angoisse. Qui est parfaitement
0: normal, hein, des changements aussi importants. À voilà. Donc ça procure du stress.
1: C'est ça. Et voilà. Et petit à petit, en fait, ben, je me suis retrouvée, moi, et, euh, et j'ai changé, tu vois, on me dit que les gens ne changent pas, mais en fait, si, les gens changent, mes priorités ont changé, ma manière de voir les choses ont changé, et voilà, et petit à petit, j'ai mis en place des choses qui sont bonnes pour moi. Ok, ça a changé dans un
0: sens, tu dirais, plus léger,
1: plus optimiste qu'à l'époque Alors, pas léger ou optimiste, tu vois, mais dans le, le temps que j'accorde à mmh. mon être à moi, ouais. tu vois. Je me repositionne au centre. Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, j'ai passé du coup six ans à être tout pour ma fille, par exemple. Euh, ben En fait, maintenant, je sais que pour être une bonne mère, il faut que la bonne mère fonctionne. Donc, il faut qu'elle puisse prendre du temps pour elle. Et donc, parfois, je dit à ma fille, non, maintenant, c'est le temps pour maman. J'ai besoin de lire, j'ai besoin d'aller faire du yoga, j'ai besoin juste d'écouter un peu de musique, que tu me laisses tranquille 30 minutes. Ah. Dans 30 minutes, je reviens, on fait à manger ensemble, on fait ce que tu veux. Mais là, j'ai besoin de temps pour moi. Et c'est aussi en apprenant à mettre ces barrières et à me revendiquer en fait mon temps. Comme je disais, le, le, le tag était le, le panneau lumineux au-dessus de ma tête, mais en fait, c'est ce qu'il y avait derrière. Et ce qu'il y avait derrière, ce n'était pas ma mère bipolaire, les problèmes de santé, machin. Ce qu'il y avait derrière, c'est juste que moi, je n'existais plus en tant qu'être humain, ah. et que j'étais complètement enfermée dans ma vie, parce qu'en fait, j'étais plus du tout actrice de tout ça
0: que je répète sans cesse et là on en voit la force c'est
1: prenez soin de
0: vous pour prendre soin de vos proches c'est ça euh, bah. euh, les deux dernières questions est-ce que tu as une idée de ce que ça a
1: renforcé ou fragilisé chez toi ce parcours ben, maintenant tu vois euh, j'ai refait ma vie je suis avec un, un nouvel homme et du coup c'est vrai que je suis rentrée déjà dans cette relation en étant beaucoup plus réaliste sur ce qui j'étais tu vois j'étais pas dans le euh, je donne je monte la meilleure version de moi-même je suis comme ça en fait avec des failles psychologiques tu vois j'ai plus eu peur déjà de le, le cacher et mon mec du coup me dit souvent mais en fait tu es super forte comme femme et je pense que euh, bah ça au global ce parcours avec euh, de mon enfance à mon trouble anxieux et à sa semi-sortie ça a renforcé ma force parce que je sais que en fait euh, je peux traverser des trucs durs tu vois je peux euh, tout sera pas forcément toujours facile. Mais euh, ben shit happens, ok, ben on les prend et on les gère quand elles arrivent, quoi. Ça
0: me fait à une phrase que je disais à un petit garçon qui était dans mon cabinet qui souffre justement d'un trouble anxieux et qui me disait qu'il aimerait être plus courageux. Et je lui dis oui. moi, je trouve que tu es extrêmement courageux parce et que oui. pour vivre avec de l'anxiété comme ça au quotidien, il faut l'être.
1: et oui, c'est ça. Donc, je pense que, ouais, en en force en tu vois un truc positif il y a ce truc où au final euh, je me rends compte que ouais puis tu vois j'en ai sous le j'en ai sous le coude en fait tu vois si mm. j'arrivais enfin j'ai réussi à me sortir de ça donc en fait j'ai des ressources tu vois donc je suis déjà beaucoup plus dans le euh, en fait je peux être ma propre sécurité et après en négatif voilà c'est pas vraiment du négatif c'est que du coup ça m'a aussi amené une connaissance de moi au final, de ce dont j'ai besoin, de ce dont je n'ai pas besoin. Enfin, j'ai fait un énorme tri, par exemple, si tu veux, dans, mes... dans mon, mon, ma vie sociale. Ah. Des gens qui étaient dans ma vie depuis, euh, voilà, depuis euh, le début de la vie d'adulte, donc depuis 10-15 ans, ben, en fait aujourd'hui, ces personnes-là elles sont sorties de ma vie. Donc, j'ai perdu des gens en cours de route. Euh, j'ai perdu du, comment dire, même du business parce que j'ai arrêté de faire certaines choses en termes de, de jobs qui me... Me convenait plus, qui répondait plus à mes, tu vois, mes envies, à mon éthique personnelle. Et j'ai appris à dire non aussi. Ça, c'est quand même vachement bien. Ouais. <rire> et, euh, et voilà. Et je sais qu'aujourd'hui, si tu veux, ça fera toujours partie de moi. Parce que faut pas rêver, hein. Tu vois, c'est pas, comme je disais, c'est pas une question de baguette magique. C'est pas fini à 100%. On dira, j'ai plus de tag aujourd'hui, mais je suis encore quelqu'un à qui il arrive de faire des crises d'angoisse. Ah. Et c'est pas grave. Je fonctionne. Et il y a toujours des situations qui me, qui me posent problème. Mais après, voilà, c'est quand même un, Je ne pense pas que tu sortes d'un truc comme ça au stade où moi j'en étais. Tu ne sors pas de ça en deux mois, en dix semaines de, de confinement Covid. Il faut des années. Et il y a des choses qui nécessitent plus de travail, plus de temps, plus de
0: confiance. J'en ai, ai fait un poste, c'est Christophe André qui disait ça, les trois phases de l'anxiété. Il disait qu'il y avait la, la phase de résistance où on vraiment. Euh en combat euh, et où on, on obéit à toutes ces injonctions constantes de faire attention à tout, etc. Ensuite, il y a la phase de coexistence. On comprend qu'on ouais. ne pourra pas la supprimer entièrement, cette anxiété. Il faudra vivre avec elle, s'accommoder de sa présence, en prenant soi, ne pas la laisser conduire notre vie. Et puis, il y a une troisième phase, la transcendance. Peu à peu, après lui avoir résisté, à force d'affronter la vie malgré ses mises en garde, on en arrive à une coexistence pacifique avec elle, et on finit même par lui trouver des qualités. C'est ça. Donc effectivement, elle ne disparaît jamais complètement, mais on apprend à vivre avec.
1: C'est ça. Et puis, on apprend à petit à petit à, à s'exposer, en fait, aux choses qui nous angoissent. Et puis, on apprend surtout, et je pense que c'est hyper important, on apprend à en rire. Et moi, un truc qui a été hyper euh, game changer, en fait, tu vois, dans mon parcours, c'est que du coup, pendant des années, j'en ai eu honte. Personne ne savait. Euh, aujourd'hui j'en parle voilà potentiellement tu vas balancer ça sur ton compte Insta on va pouvoir me relier parce que forcément je suis identifiée identifiable euh, donc on va savoir tu vois même mon, mon image professionnelle bah, les gens qui me suivent en professionnelle mes clientes, vont savoir ça me pose aucun problème okay. ça me pose aucun problème et au contraire si je peux euh, inspirer ne serait-ce qu'une personne bah, tant mieux et ah. tu vois du coup j'en ai plus honte et surtout maintenant j'en rigole j'en ris c'est-à-dire que je sais alors aujourd'hui je ne sais pas pourquoi c'est ce truc-là ces deux trucs-là qui me sont restés alors typiquement quand je suis euh, fatiguée ou que je suis à l'approche de mes règles tu vois j'ai ce truc de c'est normal hein, c'est le cycle féminin mm -hmm. euh, j'ai ce truc de je me sens très vulnérable et typiquement aller faire les courses toute seule euh, à l'approche de mes règles ça reste encore assez compliqué c'est-à-dire que faire les courses ça va tu vois j'ai mes, mes écouteurs dans les oreilles j'écoute un podcast j'ai trouvé des petites c'est pas de l'évitement. C'est, j'ai trouvé la recette pour que ça se passe bien pour moi. J'en avais pas besoin il y a 15 ans, j'en ai besoin aujourd'hui, peut-être que j'en aurais pas besoin dans 15 ans, mais à la limite, c'est pas grave. Par contre, voilà, j'ai toujours un peu de mal à faire la queue quand il y a beaucoup de monde au supermarché et que je suis toute seule. OK. Euh, et par contre, je ne sais pas pourquoi je n'arrive toujours pas à prendre cette putain d'autoroute. <rire> c'est un truc, que je ne sais pas. C'est rester comme ça. Alors, autant avant, aller me balader, machin, toute seule, c'était même pas envisageable. Maintenant, je peux partir une heure et demie dans les champs, euh, courir, me balader avec mon chien. Ça ne me pose aucun problème. Alors que je suis plus vulnérable. Hein. Je suis dans un champ, perdu au milieu de nulle part. Euh, mon téléphone ne passe pas. Je pourrais me faire égorger par le premier perdu. Voilà. Mais ça ne me pose plus de problème. Par contre, prendre l'autoroute dans une voiture récente qui fonctionne bien, sachant que j'ai le permis depuis 19 ans, donc depuis 15 ans, donc je sais conduire, ben, ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que je monte dans la voiture, je suis sur l'autoroute. Tu ne peux pas sortir dans une autoroute. Tu ne tu peux pas t'arrêter au bord de la route. Tu as la bande d'arrêt d'urgence, mais peut-être pas trop Et conseillé. Il y, cette, il y a cette notion
0: de pouvoir sortir de là où on est à tout moment. Et sur l'autoroute, effectivement, ce n'est pas
1: si facile que ça. Voilà. Donc, l'autoroute, je ne l'apprends pas, tu vois. Euh, mais c'est OK. Mon ouais. mec est au courant. Euh, J'ai réussi la dernière fois avec lui, quand même. En tant que passagère non, 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 on prend ah pas. je le prends sans souci. Moi, tant que je ne conduis pas, il n'y a pas de souci. Ah okay, juste un non, non, c'est en tant que conduite. j'ai réussi à conduire sur l'autoroute. Okay. Et il en rigole, tu vois, ce n'est pas un problème. Et moi, j'en rigole. Je dis, non, mais tu vrai que je ne vais certainement pas prendre l'autoroute, chérie. Je ne conduis pas sur l'autoroute. Il me dit, non, mais quand même, Coco, euh, 34 ans. Ouais, mais ça, non, en fait, ça, j'ai pas... Euh... J'estime qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème dans ma vie. Ouais. Ce n'est pas grave. Tu as des gens qui ont peur des araignées. Ben Moi, j'ai peur de prendre l'autoroute. On va pas en faire un caca nerveux. Le jour où j'aurai envie, où je me sentirai prête, je le ferai. Et donc, premier enseignement, ne plus en avoir honte. Et deuxième enseignement, si je peux me permettre, être sa propre meilleure amie et être bienveillante avec soi-même. Très important. Et on le dit
0: d'ailleurs parce que tu le disais, ce qui t'avait aidé, c'était t'exposer au fur et à mesure, au niveau comportemental. Et puis, au niveau des pensées aussi, mmh. euh, changer ça. Et en fait, on, on a tendance à être notre pire ennemi. Donc, devenir sa meilleure amie peut aider de temps en temps. Ouais. Bon, même. <rire> bon, bien. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué,
1: que tu aurais à dire en plus Ben ouais, peut-être l'intérêt, du coup, de s'intéresser au, ben, au développement personnel et à la psychologie, en fait, tu sais, enfin, de sortir un peu du mode, euh, du mode panique tu vois. Enfin, moi, je sais que quand j'étais en mode panique, je, je testais tout. Hein. Je faisais de la cohérence cardiaque, de la méditation, du, tout ce que tu veux. Et que parfois, en fait, on peut avoir tendance à, à prendre les outils, à se dire que c'est la bouée qu'il nous faut. Et en fait, moi, je sais que chez moi, ce qui a le mieux marché, c'est justement d'arrêter tout ça, d'arrêter tu vois les... Euh, tu vois, les je me suis foutu la paix en fait. C'est un ami à moi euh, qui m'a dit non mais, euh, c'est quand que tu te fous la paix et que tu arrêtes de te taper sur la gueule en fait en permanence et de me foutre la paix, de faire des choses pour moi, d'arrêter de réfléchir, de bosser sur mon développement personnel en tant qu'humaine. Pas en faisant de la cohérence cardiaque, en faisant de la méditation, mais en bossant sur qui je suis, ce que je veux. Bah, c'est ça, en fait, qui m'a aidé Mais parce que ces outils,
0: ils viennent appuyer quelque chose si on est en phase avec soi et que c'est ce qui nous fait du bien. Mais si on commence par ces outils alors qu'on n'est même pas en phase de qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on veut, effectivement, ça ne marchera pas.
1: C'est ça, c'est euh, le bon outil au bon moment, quoi. Ouais, tout à fait. Merci énormément pour euh, oui, ce
0: témoignage, parcours hyper riche, qui, euh, je suis sûre, en inspirera euh, quelques-unes qui l'écouteront. Je l'espère, en tout cas, c'est le but. Et euh, ma foi, est-ce que tu veux dire euh, où tu en es aujourd'hui euh...
1: Donc aujourd'hui, ouais, bah, si vous voulez euh, qu'on en discute, parce que voilà, enfin je vais vous donner le lien de mon compte pro mais hein, je suis totalement ouverte au fait d'en discuter s'il y a des gens qui ont besoin d'en parler parce que moi je sais aussi que voilà donc euh, de voir d'autres personnes qui en parlent ça m'a beaucoup aidé aussi donc il euh, n'y a aucun souci pour que euh, vous me suiviez ou que vous m'envoyez un message là où je suis la plus active c'est sur Instagram tu mettras dans le lien comme ça sera plus simple à dire c'est at c'est un compte pro mais euh, si tu as besoin de venir en parler à, à titre perso c'est avec grand plaisir
0: eh bien, merci pour elle et merci pour ça. Avec Je une belle continuation et puis à
1: bientôt. À très
0: vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis. Je vous dis à très vite pour une vie plus au quotidien.